0: ya va volando el universo el invierno comenzó nos atrabes a oh, un gran meteorito porque no sabes lo que quieres no primero es pasión y no puedo fin sin tenerme entre tus brazos. Te voy a decir, escondes tras de ti. Porque no sabes lo que quieres. Tú no sabes lo que quieres. Decídeme una vez. Me estás destruyendo. No puedo vivir del cielo y el infierno. Mírame otra vez, sobreviviendo a esta absurda glaciación. Esta absurda glaciación. El problema es que cuando me marcho tú, entenderás lo que ahora no y ese encuentro puede ser tan grande como el fin del mundo amor como el fin del mundo amor decir de una destruyendo no puedo vivir el cielo y el infierno mírate otra
1: vez
0: sobreviviendo a esta absurda glacia este fin de la creación este invierno nuclear, al diluvio universal no este encontró este sí, pero ahora no. Este sí, pero ahora no. Este fin del mundo, amor. No, 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 uh, no, uh, no, 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 oh, no, oh, oh.
2: Qué bonita, qué bonita canción, Merita Linda. Pues buenas noches a todos, a todos, a todos los que nos están escuchando por Caldero Radio. Gracias por, por aquí está también Nancy, Nancy, mi amiguita Nancy. Y tenemos precisamente esa voz tan hermosa que acaban de escuchar. Es de nuestra querida amiga Mera Reyes, narradora de cuentos, cantautora, mamá. Bueno, y además... Una flor divina, preciosa, que vive allá, fuera de México, vive en Calgary, Canadá. Desde allá nos estamos conectando con ella. En este día tan especial, tan bonito, es el 31 de diciembre, es el último día del año. Bueno, y con todo lo que vivimos, ¿verdad? Ahorita eh, vamos a celebrar y vamos a celebrar la vida contando cuentos, cantando canciones con Merita, que nos va a cantar y nos va a contar y también Nancy nos va a deleitar también con un cuento y con muchas preguntas muy interesantes. Bienvenida, Merita. Bienvenida a, este programa,
0: a tu programa. Muchas gracias, Rosa universo, María. Estoy emocionadísima de estar aquí otra vez con ustedes. Eh, emocionadísima de que el año se está acabando ya. Por fin. Por favor, y entonces esta canción, por eso es que la elegimos de mi repertorio, se llama El fin del mundo. Y, eh, y bueno, precisamente así es como se, se ha estado sintiendo, como un mal noviazgo. <risa> sí. <risa> sí. Y bueno, esta, es canción cierto, la compuse, cierto, sí, esta canción se la compuse a un, a un exnovio de esas Típicas personas que se relacionan desde el, ay, hoy sí me interesas, ay, mañana te dejo de hablar, ay, hoy sí me interesas, ay, sí, de luego te dejo de hablar. Y por eso es que ya yeah. le compuse esta canción en la que le explicaba que cada vez que hacía eso se sentía como el fin del mundo. Que, bueno, mi corazón va para todos los solteros este año. Yo quisiera de verdad, decirles que todos los días yo no soy creyente, pero hago una oración al universo por todos y cada uno de ustedes, que nuestros cuentos y nuestras canciones eh, les den un poco de calorcito a sus cuerpos y a sus y a sus almas, ¿verdad?
2: Ay, Merita, qué lindo, qué lindo. Oye, Merita, ¿y ¿cómo fue? Claro, claro que sí, Nancy, linda. Eh, dime tú, desde la otra vez que nos estuvimos platicando, hay tantas cosas que se quedan en el tintero y de pronto dices, bueno, ¿qué, qué otra cosa, qué otras más cosas te podemos preguntar? Y, y una que me viene a, a la mente es, ¿por qué...? ¿Por qué estás aquí? O sea, ¿qué, qué fue lo que te llamó para, ver, para estar en este momento, en esto que estamos iniciando también con, como un sueño tan bonito que es este programa de Universo en un Cuento?
0: Bueno, bueno, Primero, antes que nada, pues el honor de su invitación. Obviamente, les agradezco que aparte de hoy, déjenme decirles que están guapísimas listas para que el año termine. Estamos súper elegantes hoy. Gracias. <risa> muy <risa> elegantes. Sí, muy elegantes. Sí, claro, por supuesto. Uh -huh. Porque aparte eso es lo que me gusta, ¿no? Las narradoras, ¿cómo nos arreglamos para narrar? Sí, claro. De la edad que sean, se ven tan hermosas en el escenario. Yo me las quiero comer de verdad, de, de, de verdad, del, 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 de donde vengan, de la edad que sean y como sean, cuando se en el escenario, es que ¿a poco no? Es, es, es una cosa tan bella de ver y aparte como el cuidado que le ponen y todo. Las este, pues, Sí, pero bueno, a ver cosita bueno, pues la invitación, muchísimas gracias de estar aquí, estoy aquí también porque me invitaron a celebrar que ya se va a acabar el año y entonces yo tengo aquí lista mi copa de vino.
1: <risa> y, y bueno,
0: obviamente también estoy aquí porque, porque pues también soy narradora como ustedes porque hemos compartido pues Rosa María y yo hemos compartido ya décadas, ¿verdad? De, de este sueño que es la narración oral transpersonal, que es, está súper conectada con nuestra con, con nuestro llamado. Y a ver, bueno, yo me inicié en Inglaterra como narrador. Eh, escénico, ¿no? Como artista escénico. Y luego me fui a, eh, a Boston a estudiar con la maest maestra Nancy Melon para especializarme en la narración eh, terapéutica o la narración de sanación. Y después me clave más y, me, y me, regresando a México me hice psicoterapeuta y soy psicoterapeuta corporal, que es... es es un otro rollo, es muy interesante porque junta el cuerpo con. En el proceso terapéutico siempre incluimos el cuerpo, ¿no? Y, y bueno, yo en México, desde bien pequeña, empecé a dar talleres de historia personal, de narración terapéutica, terapéutica principalmente, y después empecé a presentarme en algunos lugares. Siempre fui como un satélite, nunca realmente encontré en México mi. Mi, mi tribu, o mi espacio, o mi, o, ¿cómo se llama usted? Eh, eh, mi, mi sindicato. <ríe> Hasta que conocí a Rosa María y a Nancy, y entonces ahí eh, eh, han sido como mi, ellas son la sonda que me mantiene conectada a, a México y a, al movimiento de la narración en México. Esto, ahorita estoy viviendo aquí en Canadá, tengo seis años residiendo aquí. Eh, debo decirles, compañeras, que hay muchísimo trabajo por hacer aquí en Canadá, sobre todo en Calgary. Eh, eh, le, hace falta, le hace falta muchísimo la narración transpersonal, son bien pocos los narradores que conozco como nosotros. Eh, aquí eh, eh, le llaman storytelling a la narración, pero el storytelling lo han ido como, de, el, el, el término storytelling lo han ido degenerando hacia una mezcla más como de stand-up comedy, y es como una mezcla entre, entre biografía y stand-up. stand-up comedy es como raro. Es como, nomás va gente a contar historias de su vida, así, se paran y así con la copa y así de, bueno, les voy a contar cómo conocí a mi marido. ¿no? Entonces, es como una rutina de stand-up pero 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 como si pero la histo una historia y entonces sí. obviamente el narrador el narrador de Stirpe, el narrador eh, tradicional ese narrador y cuando me preguntan aquí oye pero y cuál es la diferencia yo les digo bueno yo soy narradora de era hace una vez hace muchísimo tiempo ah dicen ya, ya entendí no sí bueno no necesariamente <risas> empezamos siempre nuestras historias así pero somos las de hace mucho tiempo antes de que el tiempo comenzara este ¿No? a ver, tírate una Rosa María este. So, somos esos y que, y que al fin y que finalizamos, ¿no? y, y yo le yo les digo, nosotros somos, haz de cuenta que todos los que hacen el storytelling y nosotros somos bailarines de ballet, pero nosotros somos los que bailamos el lago de los cisnes. sí, sí. sí. <risa> Fíjate que buena descripción. No es que seamos mejores, pero, pero requiere, requiere un, un, una maestría un poco más allá, ¿no? Y siempre estamos aspirando por un poco más allá, ¿no? Eh, obviamente mi sueño es que la narración oral sea reconocida como una de las bellas artes escénicas ajá, y, 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 lograr, y lograr que cada vez se, se formalice más, se formalice más, se formalice más. Eh, y bueno, es por eso que estoy aquí, Rosa María también, <risa> en Canadá, y acá vamos a hacer un puente, entonces todos los narradores que, que están en México y que estamos unidos por esta sonda, cuando el, el virus ya, por favor, no suelte, por favor, por favorcito, este, este, estaría muy bonito hacer este puente para, para poder eh, venir a los festivales de Canadá y de aquí, ir para México otra vez. Eh, y bueno, yo las admiro muchísimo, un montón a Nancy, porque además Nancy tiene todo lo que me falta a mí, que es la absoluta disciplina y el, el, la entrega a la, 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 la labor de estar contando y de ir y de, y de, y de presentarse y de presentarse. Y yo la, yo la conocí narrando cuentos para niños y, y me, me deschongó. <risa> Ay, gracias. Es chongo porque una, un dominio de la, de, la, de, la, de la jauría, de los niños, un dominio, Ay. ¿no? Yo me, acuerdo, yo me acuerdo tanto de ti, Nancy, tenías una, un, un, una marioneta y, y nos dejaste abiertos, ¿cómo llegaste a este corro de niños que estaban con el azúcar hasta las orejas? Y cómo y, y, y nada acostumbrados a que les cuenten, ¿verdad? historias, sino que les prendan una pantalla y, y Nancy, como yo, ella y su compañero músico, bueno, fueron domándolos y domándolos y domándolos y domándolos hasta que los tuvieron en su mano así, ¿no? Y obviamente yo en mi esquina babeaba. Yo babeaba. Yo siempre he dicho que yo no cuento cuentos <risa> para niños, porque eso solo lo hacen los 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 corsarios. <risa> <¿no>? <risa>
1: Gracias por esa eh,
0: tan lindas. Sí.
2: Oye, ¿y a tu hijita no le cuentas? ¿No las has contado no. ahí? Uy,
1: y, 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 y. No,
0: no le cuento. Qué interesante. ¿Sabes qué pasa? <risa> es que. Tengo miedo porque lo que pasa es que no me va a volver a soltar nunca más Rosa María. O sea, obviamente no quiere decir que mi hija no tenga una vida imaginativa completa. Y juego con, jugamos muchísimo con ella. Mi hija es una de esas extrañas criaturas que no han visto nunca en su vida una película de, de animación. Okay. Jamás. Ella no tiene acceso a las pantallas más que cuando la ven que entra y saluda eh, porque hay una videoconferencia pero mi, en, mi, en mi casa, en su casa, aquí en Canadá Gracias. no hay pantallas, no tenemos televisión no existen las pantallas que, a, a, las que ella, a las que ella tenga acceso ella tiene cuatro años y, y claro, esto yo lo, lo decidí a, desde que estaba esperándola, desde que estaba embarazada y también por todo lo que aprendí en la escuela antroposofista y en la educación Waldorf. Ahí en la educación Waldorf las familias se comprometen a que los niños que están en la educación Waldorf no tienen acceso a pantallas durante los primeros siete años de su vida. Entonces, y a mí me parece súper rudo, pero yo me quise comprometer. Y es cierto que cuando hay algo dentro que cuando que es como el amor lo que te, lo que te lleva a, a, a la disciplina también, ¿no? Y... y Claro, yo no, yo no juzgo a los padres que les ponen la pantalla a sus hijos para controlarlos, porque obviamente yo siendo madre unitaria, eh, yo tenía todo el cuidado de mi hija sobre mí. Y, y obviamente yo hubiera dado un dedo <ríe> por tener sí. esas dos horas eh, en las que sabes dónde está sentado el, el niño, que no te va a destrozar la casa y que tú te puedes escapar y que te puedes bañar o que puedes comer, ¿sabes? O, o llamar por teléfono a otro adulto y decirle, por favor, dime algo de adultos. Y, sí. y bueno, yo recibí, yo recibí muchas, desde muchas, desde, desde reclamos de padres que, que estaban convencidos que yo estaba haciendo una aberración, hasta, hasta terapeutas de la educación que me dijeron que mi hija era el unicornio, <risa> porque siempre habían... Ellos he escuchado hablar de esos niños, pero nunca habían conocido uno que genuinamente nunca hubiera sido expuesto a pantallas. Entonces, eh, mi hija, ella, yo no le cuento cuentos, todo esto para decir que no le cuento cuentos, pero su, su imaginación es como, es como cuando la tierra no ha sido nunca tocada, sabe esa es la intención de alejarla de, de, de que le den ya procesos uh -huh. imaginativos ya digeridos por alguien más que no es ella. ¿no? Obviamente tiene muchísimos libros. Adora los libros. Los libros para ella okay. son su máximo en la vida. ¿no? Obviamente. Y, y, y si yo le, eh, yo le cuento historias, más bien lo que yo hago es que juego con ella con sus muñecos. Yo siempre quise ser titiritera, siempre, esa es, es mi secreta, fue siempre mi secreta ambición <risa> entonces, cuando yo lo hago yo puedo ver, claro, por supuesto es súper poderoso, puedes, puedes ver como se ilumina se, se, todo su cuerpo porque los niños responden hasta con los dedos de los pies, ¿no? y tú la ves cómo se pone, pero es que si yo me atrevo a contarle un, un media historia Rosa María, es que no me vuelve a soltar, o sea, no me suelta en todo el día y, y al día siguiente, y al siguiente, y es así de. Y no, es una voracidad tremenda que de por sí los niños de cuatro años tienen con su mamá, ¿no? Entonces es, es difícil, es difícil como racionar eso. ¿no? Eh, siempre, hay, uh -huh. hay, hay siempre habrá momento para contarle historias. Obviamente le contamos, le leemos historias. Ella hace uh -huh. historias. Hacemos historias con sus juguetes, con sus muñecos. Eh, y, 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 y sí, yo quiero pensar que le estoy preservando su su imaginación intacta eh, en lo que en lo que el órgano que es el cerebro madura Ajá. Uh -huh. que es como hasta por lo menos ocho años bueno en realidad hay algunos a los que ni a los treinta les madura el cerebro <risa> Pero yo no quiero pensar que eso sea el caso de mi hija. En fin, ya, ya okay, cuando ella tenga 14 años, ya les dirá ella qué opina y también veremos si mi experimentos eh, sociológico tuvo buenos resultados. Yo quiero pensar que sí. Yo, la, la ciencia me, me respalda, pero vamos a ver. ¿Qué? ¿Qué pues recibe? en la
2: en, en la escuela Waldorf, o sea, a lo mejor pues también no ¿verdad? Tú no no sé si la... Tú, tú eres su, ma, su mamá maestra, ¿no? O si sí, sí yendo a una escuela.
0: Bueno, obviamente, gracias al universo, <risa> este hay cosas muy buenas de la pandemia. Digo, no debería ensalzarla tanto porque sé que hay mucha gente que ha padecido mucho por ella, pero también yo he encontrado muchísimos regalos, muchísimas bendiciones en estos tiempos tumultuosos que, que son, por ejemplo, yo... Yo siempre quise, bueno, nosotros decidimos que mi hija iba a ser educada en casa. Uh -huh. O sea, a, aquí, de acuerdo al gobierno de Canadá, tú puedes tomar la decisión de legalmente educar a tu hijo en casa eh, siguiendo el currículum del gobierno. Y ellos te la evalúan uh -huh. y te la aprueban y, y tal, ¿no? Más uh -huh. que nada porque nuestro plan es viajar. Nosotros, en cuanto a la pandemia baje, nuestro plan es viajar, yo quiero que mi hija aprenda viviendo, viviéndolo, viviendo, entonces, porque eso fue lo que hicieron mis padres por mí, y se los agradezco muchísimo, y es que a mí me sacaban de la escuela por meses para llevarme a viajar, y, y, claro, y la familia de mi madre y la familia de mi padre los criticaban muchísimo, porque nos sacaban de la escuela por meses y decían que, ¿cómo nos sacaban de la escuela?, pero, claro, estas personas nunca entendieron que, que todo lo que tenía que ver con historia, con, 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 con cualquier materia que se te pueda ocurrir con biología, con que tú viajes, te expones, a aprender, aprender, tienes que aprender. O sea, ¿no? eh, y bueno, me llevaron a los lugares donde la historia sucedió y a presenciarla, ¿no? a presenciar los lugares. Entonces, lo que yo quiero hacer, quiero eso es mi sueño con mi hija, es que aprenda uh -huh. viviendo, que aprenda viviendo. Y obviamente, sí, si, siguiendo el currículum legal de Canadá, ¿no? Pero mi miedo, uh -huh. mi miedo era eh, que me la estigmatizaran, porque en México, todos los niños que hacían homeschooling son los raritos, los nerds, ¿sabes? Y aquí en Canadá no tanto, pero sí, un poco, ¿no? Eh, cada vez que yo decía... Eh, sí, no, bueno, mi hija la vamos a educar en casa, era como, ah, empezando por mi madre, que sí, mamá, es cierto, <ríe> uy, me acaba de mandar un mensaje, que felicidades, bueno, este, sí, mi, mi madre se horrorizaba, ¿cómo? Pero es que esa niña, van a ser, eh, eh, el argumento es que los niños necesitan estar con otros niños, y, y que cómo les vamos a quitar la socialización, ¿no? Y tuvimos la, la fortuna tremenda de que mi hija tiene cuatro años, todavía no entra a la escuela, y ya todos los chamacos del mundo están siendo educados en casa.
2: Así Es Es cierto, caray cara, Así Así es, que sí, es increíble.
0: increíble, porque sí. junto con ellos todos los niños del mundo Así empiezan es. la escuela en casa. Así es pero mi hija no, no va a ser educada en casa por la pandemia, sino porque así ya lo habíamos planeado, pero lo bonito es que ella nunca va a tener ese estigma, porque toda esta generación de niños que están en el pre-kinder, han sido educados en casa, y van a seguir siendo educados en casa, por lo menos un año más
1: así es fíjate. y
0: entonces, sí eh, estamos haciendo es mi única hija, no voy a tener más, y entonces, claro yo entiendo a los padres de más de dos, ¿no? Que me han de escuchar y han de decir, ay, sí, pero esta no sabe de lo que está hablando, ¿no? Pero, pero obviamente yo me, yo me estoy embarcando en esta empresa porque, porque tengo una, ¿no? Porque obviamente tengo un, toda una formación como psicoterapeuta, porque tengo muchas herramientas de, y, y porque tengo tiempo y porque, porque ya elegí tener a mi hija a esta edad y yo ya hice todo, Rosa María. Todo. Yo ya viajé por todo el mundo, viví en muchos países, hice cuatro carreras, trabajé de todo lo que... Me fui okay. a los barcos, anduve de marinero, me casé dos veces, voy para la tercera, o sea... <risa> claro, o sea, yo, yo, yo aspiraba a vivir, ¿no? Vivir mucho y muchas cosas para después decir, ahora sí ya. Ya estoy lista para. Y, y para jamás. Para jamás sentir este. ay las cosas que yo hubiera hecho. Si no te hubiera ¿No? Y, y, y también esta, esta canasta de, de. De experiencias. Y de cosas que yo uh -huh. ya he vivido. Y por donde yo ya pasé. Y yo antes de que ella naciera. A mí ya me rompieron la cara. Cinco veces emocionalmente hablando. ¿No? Yo ya pasé por por quedarme sin nada económicamente, por, por tenerlo todo, por, por amar muchísimo, por el más terrible desamor que se te puede imaginar, por, por tener todos los amigos y estar rodeada de audiencias, y, 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 al, y al extremo de estar en un país donde nadie me conocía, donde yo no era absolutamente nadie, y no era ni hija, ni amiga, ni vecina, ni colega de nadie, ¿sabes? Y además estar sola. Entonces, todo eso es lo que lo que y, y sí, a lo mejor el dinero y lo que les puedes dar después. Yo siento que yo sí tengo, yo tengo que darle a mi hija. Yo, yo tengo mucho que ofrecerle con, 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 con la humildad que pueda, ¿no? Porque obviamente ella no soy yo. Pero bueno. Bueno. Salud, Rosa María. Salud, todos salud, salud, salud. Para todos aquellos salud, padres salud, salud, que salud. también no solo los solteros, también los papás de pequeños niños que se las han visto en esta, en esta cuarentena y en esta pandemia, se las han visto rojas, chicos. Muy... Salud. Sí.
2: Ah. <risa> pues sí, Merita linda, mira, pues ahora también para honrarte también a ti, para honrar a Nancy, ella nos va, nos va a contar una historia. Y bueno, sí. an, entonces ahorita sí porque fíjate que yo me iba a salir pero me, me agarró aquí y ya no me pude salir a la mitad, entonces bueno, ahora sí me voy a poder yo salir y si tú quieres tú te puedes quedar no, para escucharla no yo estoy aquí escuchando también ¿qué? qué, me, qué? No ¿Me, ¿me decías algo Nancy? sí, no te salga ¿no me algo Nancy? No, no te... ay bueno chica. entonces aquí me espero y aquí te veo okay. y aquí te disfruto divino aquí okay. estoy, cuando quieras cuando tú quieras,
1: Gracias. adelante yo creo que Joan está en la edad de las preguntas ah,
0: sí,
1: y, a mí, y a mí me gusta mucho hacer preguntas y este cuento se llama Oliverio junta preguntas oye, Oliverio, no te veo. Oliverio coleccionaba preguntas como quien junta figuritas, no sé si ustedes tengan alguna alguna cosa que junten, no pero Oliverio tenía tres diferencias, una que no podía comprarlas en los puestos de periódicos Dos, que nadie se las cambiaba. Y tres, que el álbum que tenía no se llenaba jamás. Sabía que no podía comprarlas en los puestos de periódicos porque cada vez que iba, la señora lo miraba con cara rara, le regalaba un caramelo y le decía, mm, vete nomás para allá, mijito. <risa> Había comprobado que nadie se las cambiaría porque cada vez que le mostraba una pregunta, le devolvían una respuesta. El álbum no se llenaba jamás porque el lugar donde escribía las preguntas no era un álbum, sino un cuaderno de tapas duras. Pero volvamos al principio. Oliverio coleccionaba preguntas como quien junta figuritas. Preguntas de toda clase. Grandes y chicas como ¿Te gustaría saber por dónde queda el río por el cual el último barco fenicio pasó antes de que la civilización romana llegara a su fin? O como... ¿Cómo te va? Fáciles y difíciles, como ¿de qué color era el caballo blanco de San Martín? ¿O cuál es la raíz cuadrada de 2.850.001? Interesantes y tontas, como ah, ¿por qué si la luna es chica la veo más grande que al sol? ¿O por qué ser el chico más bello del mundo? Cuando empezó, las únicas que juntaba eran las preguntas que se le ocurrían a él. Con el tiempo sus amigos se interesaron también por, ayud por ayudarlo y le regalaron un montón de sus preguntas. Preguntas de toda clase, de mujeres y de varones, con respuestas y sin respuestas. Ay, aburridas y simpáticas, dulces y saladas, con palabras raras y hasta con palabrotas. Uh -huh. Oliverio se cansó de escribir en su cuaderno hasta que un día se le empezaron a repetir. Venía uno con una pregunta dificilísima y Oliverio decía, ¡ay no, esta ya la tengo! Venía otro con una pregunta requete dificilísima y Oliverio decía, mm, mm, ¡también esta ya la tengo! ¡No, esta está repetida! ¡No, ya repetida. repetida! Y le venían todas las preguntas repetidas. Hasta que conoció a María Laura y de una vez se le ocurrieron como 10 mil. ¿Quién es esa chica? ¿Cómo se llama? ¿Por qué es tan linda? ¿De qué color tiene los ojos? ¿Le hablo o no le hablo? No tenía ninguna de esas preguntas. Ay, ¿Por qué no puedo dejar de mirarla? ¿Cuántos años tiene? ¿A qué escuela irá? ¿La invitó o no la invitó a pasear? Anotó en su cuaderno sin parar, porque usa flequillo, ¿sabrá patinar? ¿Dónde vive? ¿Le gusta ir al colegio? Escribió como cuatro horas seguidas. Su colección ¿Qué? creció de golpe, llenó de preguntas hasta la última hoja del cuaderno, y ya iba a iniciar uno nuevo cuando de repente... Seguro se le acabó la tinta porque salió a la vereda y la encontró. Lo primero que supo era que se llamaba María Laura y lo demás decidió averiguarlo poquito a poquito. Pero volvamos al principio. Oliverio coleccionaba preguntas como quien junta figuritas hasta que un día conoció a María Laura o se le acabó la tinta. Y, y desde ese entonces, sin proponérselo, un nuevo cuaderno se le fue llenando, pero esta vez de respuestas. Mm, mm. Sí, es, sí, 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 me encanta este cuento también.
0: ¡Wow! ¡Hermoso! <risa> me encanta la gente que hace preguntas. A mí me encanta sí. que me pregunten y me encanta preguntar. Es... Así es, a mí sí. también
1: me encanta preguntar. Y de hecho me gustaría hacerles una pregunta a las dos. ¿Ah? A ver. Si a ustedes les dieran a elegir, vamos a jugar un ratito y meternos al mundo de la imaginación. A si a ustedes les dieran a elegir entre ser un microscopio y un telescopio, ¿qué escogerían y por qué?
0: ¡Un telescopio! ¿Por qué? Porque son más elegantes.
1: Oh,
2: oh. Ay, qué bonito. <ríe> <¿Y por> <ríe> Yo, yo, fíjate que yo un telescopio, porque desde allá podría también ver en chiquito. Desde uh -huh. lo grandote, podría ver también en lo chiquito. Y me podría convertir también en un microscopio. Ok. O sea, sí, te podría tener las dos cosas. O sea, hacer un telescopio con la cualidad de convertirse en microscopio.
1: ¡Guau! Wow. <risa> Una más. Si, así, les dieran, si les dieran a escoger, ahorita les digo, si les dieran a escoger entre ser raíz y rama, ¿qué preferirían ser y por qué? Rama. ¿Por no. qué?
0: Bueno, para mí, porque a mí me gusta ver, porque soy muy chismosilla.
1: <risa> y tú, Rosquía.
2: <risa> a mí me gustaría ser una enramada. <risa> me
0: gustaron dos cosas, Rosamar. <risa> ¿Qué?
2: ¿Rama? ¿Rama o qué decías? Oh. Raíz.
0: Ah, rama raíz, o raíz.
2: Ajá. Okay. Uh -huh. Wow. No, ¿sabes qué? Me gustaría ser raíz. Sí. Uy, uy. ¿Por qué? Porque yo con la raíz me conectaría con todo lo que hay abajo, que es con todos mis amigos invisibles de abajo, que es un mundo y un reino maravilloso, y que todas mis pelitos de mis raíces tocan todos los árboles y se comunican por medio de los pelitos de mi raíz sí. oh, okay. wow. uh, a mí
1: también a mí también me gustaría sí. ser raíz porque finalmente sería como la que sostiene parte del universo mm, así es
0: qué, me <ríe> qué padre qué, qué bonito a mí me gusta esa rama Ram. porque se viste de diferente cada estación.
1: Ok. Y porque,
0: y porque también es hogar de todos. Sí. Es, ¿Es hogar cierto? de las aves, de, de sus nidos, de, y desde ahí se ve muy lejos. Bueno, quiero pensar que soy una rama de un árbol muy alto.
2: Claro. <risa> Ay, qué hermoso, <lindo>, <risa> qué hermoso. Qué bonita respuesta, Sí. sí, sí. Sí, muy lindas, qué bonito. Pero o se dan cuenta que es que si, si lo vemos así, así con una perspectiva, todo está conectado. O sea, la, las respuestas es. están conectadas, todo está conectado, la pregunta está conectada, las raíces están conectadas, el, el tronquito con todas las ramas y con todos los ah, no, Está padrísimo, estamos, Equilibradas, balanceadas. Sí. Sí. <risa> y <Ay, risa> sí. Sí, bueno, pues, Merita, esto nos da oportun... dime, dime. Adelante.
0: También yo pienso que es, es, algo? Es, si algo me ha permitido también la cuarentena es hacerme preguntas. Sí. La primera pregunta que yo me hice fue ¿es, es así la vida la quiero seguir viviendo?
1: Fuerte mm. tu pregunta. Mm,
0: esta vida, esta vida que yo llevaba sin, sin parar, sin parar, sin parar, ahora que se detiene todo, me puedo preguntar ¿quiero seguir así? Así es.
2: Es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Rey.
0: ¿Qué quiero hacer con el gran tiempo pregunta. que me queda? ¿no? ¿Qué quiero hacer ah, ah, con el tiempo que me queda? ¿Quiero uh -huh. seguir haciendo esto o, o, o no? ¿sabe? Y solo detenerse uh -huh. a poderse preguntar. ¿no? Eso es un es. gran regalo. Es un gran regalo este, este espacio en el que no pasa nada. Así y es. yo recuerdo que cuando me enseñaron a contar cuentos, nos decían que las pausas son donde habita el alma de la historia, donde respira, ¿no? Es donde es donde 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 todo se detiene para tomar más fuerza y, y sí, la, esta gran pausa mundial nos, nos ha traído muchas preguntas, ¿no? ¿Sí? Desde desde ¿cómo fregado nos vamos a salvar, ¿no? ¿Quién vendrá a salvarnos? Ahora? Los cuento.
1: ¿Qué
2: los cuentos, Marita. tiene no, razón. Y los así. demás, así y es es que... los
0: demás, ¿no? Y los demás. Porque, porque para claro, eso estamos bueno. unos con otros aquí. En
2: así fin. es. Nuestra red se vuelve visible. Yo creo que antes, antes era muy invisible, ¿no? Era muy invisible porque no nos dábamos cuenta. Y ahora que están ahí, pues están ahí nuestros amigos. Están ahí las personas. Están ahí en, en, atrás de la pantalla, están aquí en nuestras casas y entonces ahora sí los vemos y los miramos y nos miramos con el tiempo de veras de decir quién es mi hermana, quién es mi hermano, quién es, es quién soy yo, cómo me relaciono. Bueno, esas es son de veras preguntas muy, muy profundas y de, de una gran valoración. Así, Así como es. la red se vuelve, se vuelve visible, también se, se, se borra las conexiones que ya no existen, ¿no? que ya no van a existir, que no son importantes, que ya Bye. Y se renueva la red, ¿no? Se renueva la red, se renueva la red de la, de la gran, eh, de la
1: gran abuela
2: imaginación, nos vuelve a conectar otra vez con esos hilos preciosos y entonces por eso estamos tan vivas ahorita, ¿no? O sea, para, para mí este momento es lo más vivo, el único momento que existe, el único momento que me hace ser feliz uh
1: -huh. y me
2: hace ser una gente que yo sé que nuestra palabra siembra, que, mi, que nuestra imaginación guía que nuestra imaginación ayude a que nuestra imaginación conecte realmente con el corazón de cada una de las personas que nos ven. Y por eso estamos aquí y escuchándote y, y bueno, y escuchándonos, escuchando a Nancy con su hermoso cuento. Y bueno, qué mejor momento, mi chula, que, que tú nos cuentes un cuento. Ahora. Sí, sí. Y... ¿Cómo ves, Merita Linda?
0: Yo. yo... Eh... Rosa María y yo hablábamos acerca del. de. en, en todo esto que es. Estos, este año tan. tan brutal, ¿no? tan. tan. tan fuera completamente de lo que. de lo que nuestra generación está acostumbrada existentemente. Eh, hablábamos de, de lo importante que es. Um, ser flexibles, ¿no? Ser flexibles y, y permitir que las cosas cambien y que las cosas pasen. Y yo siempre que hablo con mis pacientes aquí en Canadá, porque acá también soy terapeuta, eh, hablo mucho acerca, hablamos mucho, y el tema que más se ha estado moviendo es el tema de la eh, flexibilidad, de la, de la adaptabilidad, y de cómo estamos sufriendo los que no eh, tenemos desarrollada la capacidad de adaptarnos y como en, en estos tiempos es, 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 ese, es esa capacidad de esa, esa creatividad de, 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 de no aferrarte a lo que conoces sino, sino arriesgarte a, 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 al cambio y, y, y entregarte a él este, yo siento que ese es uno de los valores que nos va a, a, pues a sacar adelante ¿no? es eh, es lo que más vamos a tener que fortalecer, lo que tenemos que fortalecer en nuestros niños. Ese es uno de los valores que tenemos que, que fortalecer más, es la, la tolerancia ante la frustración, eh, la compasión, la tolerancia ante la frustración y también eh, esta nueva manera de ver la vida en la que, en la que debes entender que, que las cosas pasan, que a veces cuando pasan no son lo máximo, que a veces cuando pasan son terribles y por eso los narradores somos tan importantes, porque también necesitamos contar la parte horrenda de la historia, en la que el lobo se come a la abuelita, en la que este, Barba Azul cuelga a las esposas, en que eh, ¿sabes? llegar a esos lugares eh, bien oscuros sin endulzarlos sin maquillarlos este para, 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 para comenzar a mostrarles que, que sí, esas cosas también pasan, pero que esto se puede transponer. Sí. Eh, eh, hablando de eso, yo, yo, yo pienso que este cuento que es uno de mis favoritos, este cuento, cuento también me lo regalaron, es, eh, y, y a mí me gusta mucho, quisiera terminar este, este año con, con este cuento en mi corazón y en mi mente, y, y ofrecerlo, ofrendarlo a mi hermano humanidad para que para que para que como en el cuento suceda en sus vidas también y este cuento se, se llama eh, esto es el amor ¿no? y, y va así. muy bien
2: y es para ustedes entonces yo me salgo oh, entonces yo me salgo
1: y nos salimos y entonces tú cuentas vale
0: gracias bye bye Érase una vez un rey que tenía tres hijos. Este rey amaba a sus tres hijos por bueno. igual. Un día, el monarca salió a caminar por los jardines de su reino. Y mientras caminaba, comenzó a darse cuenta y a sentir que ya estaba viejo, que estaba envejeciendo. Y por primera vez en su vida sintió la preocupación de saber que no estaría por siempre en esta tierra. Y después el rey también sintió su corazón apesadumbrado porque él amaba a sus tres hijos por igual. Y no se imaginaba cómo tendría que elegir a uno de ellos, solo a uno, para que fuera el siguiente rey. Por lo tanto, el rey mandó llamar a sus tres hijos al salón principal del palacio. Y cuando sus tres hijos estuvieron frente a él, el rey les explicó que se tenía que ir de viaje, que él tenía que ir porque quería ver por última vez todos, cada uno de los lugares de su reino. Él quería visitar cada pueblo y cada estación, cada puerto, cada montaña. Y eso le tomaría una vida. También les dijo que antes de irse, les dejaría, les encomendaría una misión. Y cuando dijo eso de una, una palmada y uno de sus de sus súbditos trajo y depositó frente a cada uno de los príncipes un saco de semillas. El rey les dijo, hijos míos, cuando yo me haya ido, voy a dejar estas semillas a su cuidado, y cuando regrese me las entregarán de vuelta. Cuando el rey dijo esto, fue, salió del palacio, se subió en su caballo y seguido de su corte se marchó. Los tres príncipes se quedaron en el palacio y el príncipe mayor dijo, ¡Ay, este mi padre! como si no supiera que yo ya me di cuenta que nos está probando a los tres para ver quién va a ser el rey, por supuesto! ¡Puesto que yo debería ser el rey! ¡Soy el más inteligente! El príncipe llevó sus semillas hasta el centro del bosque a un sitio donde nadie había estado más que él, que nadie conocía él. Y el príncipe mayor hizo un agujero en la tierra y guardó las semillas ahí y las selló muy bien, puso encima ramas y puso encima rocas para que nadie las robara pero también para que se conservaran exactamente como su padre se las había dado. El segundo príncipe, el príncipe del medio, también se dijo a sí mismo, ay, mi padre, como si yo no supiera que me está probando. Por supuesto que soy el más inteligente de los tres. Yo tengo una mente matemática inigualable. El príncipe fue al mercado del reino y... Como era invierno, no había semillas. Él vendió sus semillas por muchas monedas de oro. Cuando regresó la primavera y el costo de las semillas bajó, fue nuevamente al mercado y compró no una, sino tres. Compró tres sacos de semillas. Y pensó, cuando mi padre venga, yo le voy a demostrar lo buen administrador que soy y por supuesto que me va a dar a mí la corona. El hijo menor tomó sus semillas y sin decirle nada a nadie las puso sobre su caballo y se fue. Se fue y no regresó. Por semanas el príncipe desapareció. Sus hermanos comenzaron a pensar ¡Ay, ah, seguramente este tonto! Ya lo han de ver asaltado. Cuando el príncipe menor regresó, efectivamente, no traía las semillas con él. Y sus hermanos celebraron secretamente porque ellos decían, sí, claro, seguro es que tonto, tontorrón, tontorrón, ya lo asaltaron en el, en el bosque. y Seguro ya le quitaron las semillas y ya solamente quedamos dos. Cuando el año transcurrió, el rey regresó. Y lo primero que hizo fue sentarse en su trono y llamar a sus tres hijos. Cuando los príncipes estuvieron en su presencia, el rey les preguntó. Hijos, ¿qué hicieron con las semillas que les entregó? El hijo mayor dijo así. Padre, tú me diste un saco de semillas y yo lo preservé. Están intactas como el primer día que me las entregaste y aquí están el rey caminó y se acercó y observó las semillas y las revisó y el rey asintió el segundo príncipe le dijo padre tú me entregaste un saco de semillas pero yo fui y lo cambié y en lugar de un saco te entrego tres. Y el rey se acercó y vio los tres sacos y efectivamente eran las semillas iguales a las que él le dio, pero eran tres. Y por último, el rey se acercó al más pequeño de sus hijos y le preguntó, hijo, ¿dónde están las semillas que te entregué? Y su hijo, el menor, le dijo, padre, Voy a necesitar que me acompañes. Así que el príncipe subió en su caballo y el rey en el suyo. Y el príncipe fue guiando al rey. Pero detrás de ellos tenía toda el la corte y, por supuesto, los hermanos mayores. El príncipe, más joven, cabalgó y cabalgó durante todo el día y durante toda la noche. ya cuando estaba amaneciendo, el rey le preguntó, hijo, ¿hasta dónde vamos a llegar? Y entonces el príncipe se tuvo y levantó la mano, se bajó del caballo y le dijo, ven padre, ven, y lo llevó justo a la entrada de un valle. El rey, cuando estuvo ahí, lo que sus ojos vieron fue el valle que tenía las flores más hermosas que no había visto jamás. Cubrían absolutamente todo el valle, de un extremo al otro. Y el rey se maravilló porque... La flor que tenía más cerca de él le parecía la más hermosa del mundo. Pero cuando él avanzaba un poco más, la siguiente era tenía más bella. Y el rey sintió en su corazón que se desbordaba la felicidad. El príncipe se acercó a su padre y le dijo, Padre, estas son las semillas que tú me entregaste. Yo vine y las planté y las cuidé. Pero ¿sabes qué? Ellas solas se han ido multiplicando. Y yo las planté pensando, que las quería plantar para que crecieran y se multiplicaran, pero sobre todo para que florecieran, para que así, cuando los caminantes pasen por aquí, sientan que su corazón canta de felicidad. Y también las planté para que se sigan multiplicando, para que cuando tú y yo ya no estemos más, ellas Sigan aquí. Y el rey asintió. Y todos regresaron al reino. Donde el príncipe más joven. Fue coronado rey. Porque esto es el amor. Que no se guarda. Ni se intercambia. Sino que se esparce. Y se siembra. Para que se multiplique y florezca. Para que inspire. Y para que permanezca y siga. Cuando tú y yo ya no estemos.
1: Qué bonito. Qué y es... bonito cuento.
0: Merita linda. Wow. Ese es mi, ese es mi deseo. Para ustedes, mis hermanas y para todos los que nos a, alcanzan a escuchar. Yo siento que tenemos que sembrar amor y justicia en el mundo. Así es. Y, y porque una no está, está sana sin la otra. Eh, pero, pero creo que es tiempo de, de ser generosos. Creo que este tiempo del individualismo nos ha, no, no, nos ha dejado muy desnudos frente a, frente a la tormenta. Y es, es el tiempo de... de de conmovernos con el sufrimiento también de los demás, no nada más. Esto es el amor, Rosa María, y tú has sembrado en mí, y yo he sembrado en ti, y Nancy ha sembrado en mí, y yo espero haber sembrado en ti, y estoy sembrando en mi hija, y ustedes siembran en cada una de esas personas que, que, que nos honran con escucharnos. Qué bonito. Ay,
1: meritas.
2: Qué bonito, qué bonito, qué hermoso, qué hermoso, de verdad. Muchas gracias por, con qué bonito por compartir cerramos eso este tan bonito. Ay, pues, bueno, ¿qué les parece? ¿Qué les parece que si quieres cantarnos una canción, Merita Linda? No. Y luego cerramos toma para tomarnos nuestro vino sí. y nuestras uvas sí. Sí. y celebrar. ¿Eh?
0: Salud. 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 salud, salud. Salud. Para los cuenteros del mundo entero, para los narradores del mundo entero y de todos los países y de todas las, las etapas del mundo y la historia. Y los
1: Salud, Que sea un año 2021 maravilloso.
0: Bueno, esta canción, eh, me la compuse, me la compuse.
2: Qué linda.
0: Yo no lo sabía, yo no lo sabía. Yo primero la compuse y después cuando, de, después cuando la estuve cantando, llegué a la conclusión de que a quien le estoy cantando es a mí. Entonces, se llama En la felicidad y así quiero terminar el año. Muy bien. la felicidad, tengo una casa donde las puertas siempre están abiertas para que entres. En la felicidad, esquina con tiempo, a media cuadra del parque de la pasión, del amor eterno. Y donde estuve desde que me mudé de la tragedia y el dolor.
1: por largo
0: camino y confieso que me perdí, pero alguien me dio la dirección. En la felicidad tenemos la cita. A donde llegues cuando te cansas. Yo sé que todos tienen que buscar por su cuenta la verdad. Y sé que tuviste que irte para entender que el amor siempre estuvo aquí. En la felicidad yo no tengo prisa. Aquí te espero para casarte, para adorarte y darte las llaves. Si te quieres quedar, yo sé que todos tienen que buscar por su cuenta la verdad, y sé que tuviste que irte para entender que el amor. No te hace sufrir En la felicidad Yo no tengo prisa Aquí te espero para abrazarte Para adorarte y darte las chate Si te quieres quedar
1: la felicidad de este año. Y ya estamos, vamos
0: a terminar así.
1: Oh, faltan unas cuantas horitas, menos de horas. Minutos.
0: <risa> felicidades. Lo felicidades
1: felicidades estamos a
0: todos. Vivos, estamos completos, este nuestra mente está brillante, nuestro corazón está listo para lo que viene. Este es un año, Rosa María, de muchísimas historias nuevas y, y para adelante así madrísimo,
2: es sí. salud y mira aquí tengo yo las subitas uh -huh. que representan representan precisamente los deseos más hermosos de nuestro corazón para nosotros y para ustedes que yo las tengo aquí bien, padrísima está ya Cuando procesado sí, muy bien
1: y aquí están las
2: mías pues vamos a convénolas así ya una, dos, tres, padrísimo por el amor que hemos sembrado que ha sembrado y que tenemos en nuestro corazón para nosotros y para todos salud,
0: amor por la vida vida
2: vida
1: <risa> por la salud infinita salud salud, salud <risa> Por estar en casa
0: Ajá. Salud Salud Por los amigos que mm. se quedaron Esos Que son mm. como el oro, ¿verdad Rosa María? Como son más pesados que la arena Siempre se van a quedar
1: Pero Gracias. también por los que se fueron
0: <ríe> Salud Bueno Los que se fueron qué Es qué hermidota ¿verdad?
1: Uh -huh.
0: sí, sí. <risa> Salud por eso Salud,
2: Salud por, por nuestras cernida. familias por la cernida. O sea, esa es, es buenísimo, la cernida es buenísima,
0: <risa> sí, cuántas amistades perdieron. Bueno, se fueron. Este año, yo por yo lo creo menos creo que varias. Yo, Va yo por varias. lo menos unas buenas cinco, así pero gente de, de muchos años ¿eh? y de tener que dejarlo así ir, irremediablemente. Yo también. No.
2: No. Por el trabajo. Oh. Dolió mucho, pero bueno. Uh -huh. Por el trabajo. Trabajo. Por nuestras familias y las familias de todo el mundo. Salud.
0: Gracias María que son mi familia además.
1: Por nosotras.
0: Claro. Por nosotras. Uh, no. Ya me está gustando. <risa> ¿Qué
2: más? Por eh? este espacio tan bonito, tan, tan hermoso, tan expansivo, por los cuentos y por la buena imaginación. Salud. Uh.
1: Mm. Por todos los niños. Sí,
2: también. Oh. Por los niñoas. Niñoas. O los niñaos. No, no.
0: <risa> en por, una sola palabra. Por los grandes proyectos de creación con los que nuestros corazones van a reventar de éxtasis este año.
1: Salud. Por la palabra. Ya se me vale. va a por más, no, por no, los no. viajes,
2: por nuestros viajes internos, externos, por los viajes de la imaginación y los viajes en el universo precioso que es el cuento. Salud.
1: Por la creatividad.
0: Claro. Oye, por el placer, ¿no? Mhm. Uh -huh.
2: Y el gozo,
0: Por el gozo y el disfrute
2: de la vida, de la vida.
0: claro, para eso estamos aquí
2: uh -huh. y, y esta es la... la última que yo tengo aquí.
1: Me quedan tres a mí.
2: Es que muchos de sus deseos también son mis deseos. Así es. Claro. Por eso yo cuando ustedes decían me las comía, porque digo, claro que sí, por supuesto.
1: La más bueno, grandota, por ese la más grandota ¿verdad? va por nuestro, nuestra maravillosa, divina y grandísima madre tierra.
2: Salud, brindo por ella. Uh -huh. Así que. Amigos míos, Merita, linda, Nancy, preciosa, que esta noche de, de bendita, en esta noche en donde todos somos bendecidos realmente con el manto divino, ¿no? con el manto del amor, con el manto de la, de la paz y la serenidad, porque en este momento lo necesitamos todos, estar tranquilos en nuestras casas, en paz, siendo felices y haciendo recapitulación importante de nuestras vidas. Que este año que termina, sea un año de enseñanza, sea un año de compromiso y de solidaridad, de amor, de compasión entre nosotros y de mucho amor para nosotros y para los demás. Así que, Merita linda, muchas gracias por haber compartido con nosotros este hermoso momento, este hermoso momento de la imaginación. Nancy Preciosa, amiga de mi corazón también te quiero mucho, las amo a las dos, las quiero mucho, y como dice tienen tiene mucha razón, rebosaremos de proyectos preciosos siempre en el bienestar de nosotros y en el bienestar de los demás. Nuestra palabra es magia en la vida de los otros, es magia en nuestras propias vidas. Pues, pues, las amo y gracias a Caldero Radio por habernos también eh, auspiciado en todo este proceso bonito. Y bueno, pues estaremos haciendo más cosas. Merita, hay muchos proyectos y muchas cosas lindas que seguir contando. Y bueno, y estamos en esta plataforma padrísima. Y de aquí hacia el universo, como el universo en un cuento.
1: Al infinito y más allá. ¡Feliz año 2021! ¡Salud! Y como decían, ¿no? Al infinito y más allá. Salud. Hasta luego. Felices cuentos.
0: Hasta luego, Mira. Salud, Les...
1: Meritanda.
0: Vaya a todos. Un abrazo.
1: <risa>
0: Ay.